0: Die Sonne hatte gerade den Horizont überschritten, als Nisto aus der Tür trat. Ein letztes Mal wollte er sich Silbernest noch ansehen, bevor er es für immer verlassen würde. Tefta hatte ihm wütend hinterhergerufen, »Du könntest ruhig bei den Vorbereitungen mithelfen!« und zu Linossier gewandt, »Wie kann man sich nur den ganzen Tag mit so einem Egoistischen bald abgeben?« Der Mapinguari hatte nur gelacht, und sich dann wieder dem vollbepackten Wagen zugewandt, der hinter ihm stand. Darauf befanden sich drei Rucksäcke, randvoll gefüllt mit Schlafsäcken, Decken, Proviant, einigen einfachen Medikamenten und weiteren Dingen, die ihnen auf der Reise nützlich werden könnten. An jedem Rucksack hingen zudem zwei Kanister aus extra leichtem Metall, gefüllt mit Wasser. Linossier versuchte es zu verstecken, doch es fiel ihm schwer, seinen Garten und den Laden zurückzulassen. Die Pflanzen waren alles für ihn gewesen, bevor er einen am Stadttor zusammengebrochenen Jungen fand und sich entschied, ihn bei sich aufzunehmen. Nisto hatte alles auf den Kopf gestellt. Auch wenn Mapinguari Gewohnheitstiere waren, versuchte Linossi es als Gelegenheit zu sehen, exotische, talentierte Pflanzen zu erforschen. Sobald er nach Silberness zurückkehren würde, würde er sein Sortiment immens erweitern können und so mehr Kunden als je zuvor anlocken. Er würde die Stadt noch mehr verschönern können als ohnehin schon. Mit diesem Gedanken im Kopf packte er lächelnd weiter. Teftas Beweggründe hingegen waren andere. Der Frieden in Silbernest sagte ihr zu und es fiel ihr schwer, diesen Komfort aufzugeben. Aber seit einiger Zeit sehnte sich ihr Herz zurück nach den Wiesen, auf denen sie geboren wurde. Es war seltsam, denn seit sie in Silbernest lebte, hatte sie dieses Gefühl noch nie verspürt. Es war plötzlich da, eines Nachts und fraß sich durch ihr Herz, das sie so lange und gut versteckt hatte. Sie versuchte es zu ignorieren, doch irgendwann gewann es die Überhand und sie fand sich nachts an den Stadttoren, sehnsüchtig an den Horizont starrend. Als Laimoniade gehörte sie auf Wiesen, zu ihren Schwestern und den Blumen, die sie umgaben. Mit ihren 103 Jahren gehörte sie zu den jüngeren Naturgeistern und sie vermisste ihre Eltern genauso sehr wie das Gefühl, sich aus ihrer manifestierten Form zu lösen und als Wind durch die Gräser zu rauschen. Hier in Silbernest war sie an ihren Körper gebunden, doch außerhalb der Stadtmauern würde sich das ändern. Sie würde wieder frei sein können. Und so sehr sie es hasste, dafür war sie Nisto dankbar. Er gab ihr die Chance, zurückzukehren zu ihren Wurzeln. Genau wie er selbst hatte sie begonnen, ihre Vergangenheit zu vermissen. Ein Lächeln versteckend half sie Linoss hier weiter bei den Vorbereitungen für ihre Reise. In den Straßen von Silbernest herrschte derselbe Betrieb wie immer. Verschiedenste Wesen trieben sich herum, unterhielten sich und lachten. Niemand schien den in der Menge untertauchenden Nisto groß zu bemerken, und er wusste, dass sie es auch nicht bemerken würden, wenn er bald nicht mehr unter ihnen sein würde. Er würde die Stadt durch das Osttor verlassen, und die einzigen, die ihn dabei beobachten würden, wären einige Kinder, die zufällig vorbeikämen, auf ihrem Weg nach Hause. Das Verschwinden seiner beiden BegleiterInnen würde auffallen, keine Frage. Irgendwann würde das Silber des Hauses beschlagen und man würde Linosje Vilikai den Dritten bitten wollen, sich besser um sein Zuhause zu kümmern, nur um zu merken, dass der Mapengwari nicht mehr ein Silbernest war. Dass sein Laden seit Wochen geschlossen und seine Geschäftspartnerin ebenfalls verschwunden war. Und vielleicht würde man Fragen stellen, vielleicht sogar nach ihnen suchen. Doch es war genauso gut möglich, dass man den Vorfall nicht weiter beachtete und das friedliche Leben in Silbernest weitergehen würde wie gewohnt. Bloß ohne einen Blumenladen. Je länger Nisto darüber nachdachte, desto mehr missfiel ihm die Stadt. Er musterte ihre Bewohner argwöhnisch und fragte sich stumm und anklagend, wie sie diese Gleichgültigkeit rechtfertigen wollten. Wie sie einen Freund wie Linossier einfach so vergessen konnten. Doch niemand antwortete ihm. So strich er weiter durch die Straßen und Gassen von Silbernest, vorbei an Geschäften, mit denen er sich vertraut gemacht hatte. Sein Blick suchte die Umgebung ab nach Zeichen einer bald eintreffenden Veränderung in der Stadt. Doch alles war wie immer. Silbernest war das Paradebeispiel für Beständigkeit. Es gab die Stadt schon jahrhundertelang, und es würde sie noch jahrhundertelang geben dieselbe Szenerie, wie er sie heute vor sich sah. Der Gedanke konnte einem Sicherheit geben oder einen in Panik versetzen. Nichts würde sich verändern, niemals. Dafür sorgte die Stadt auf dieselbe Weise, auf die sie für den Frieden sorgte. Niemand würde es versuchen zu verstehen, da niemand Silbernests Zustände hinterfragte, solange alles gleich blieb. Es war... Ein Kreis der Gleichgültigkeit Nach einer Weile hielt es Nisto nicht mehr aus und machte sich auf den Rückweg. Er hatte gehofft, etwas zu finden, an das er sich auf seiner Reise erinnern könnte. Einen Ort, an den es sich lohnen würde, zurückzukehren. Doch da war nichts. Ein Teil von ihm war sogar froh, die Stadt hinter sich lassen zu können. Der Zwang, Silbernest verlassen zu müssen, hatte ihn sehen lassen, dass ihn hier nichts hielt. Silbernest war immer nur ein beinahe Zuhause für ihn gewesen. Und beinahe war nichts, um das man hätte trauern können. In Linossias Garten waren die letzten Vorbereitungen abgeschlossen. Tevda und der Mapinguari kümmerten sich ein letztes Mal um alle Pflanzen und Nisto betrachtete sie stillschweigend, während er an der Außenwand des Hauses lehnte. Die beiden wirkten so vertraut, während sie den Garten umhegten und sich scheinbar von jeder einzelnen Blume verabschiedeten. Schließlich drehte sich Tevda um und entdeckte Nisto, der sie noch immer beobachtete. »Das hat ja lange gedauert. Musstest du dich von deiner Freundin verabschieden?« ein spöttisches Lächeln zierte ihre Lippen. Nisto gab ihr keine Antwort, sondern ging zu dem Wagen mit den Rucksäcken. Er griff sich einen, hob ihn hoch und schwang ihn sich dann über die Schulter. Unter dem Gewicht taumelte er kurz, fing sich dann aber wieder und blickte Tefta fest in die Augen. Die hielt seinem Blick stand. Sich so anstarrend standen die beiden ungleichen Wesen lange da. Nistos Gesicht versteckt hinter seiner Kapuze Teftas hinter ihren langen, grünen Haaren, bis Linossia ihnen beiden eine Pranke auf die Schulter legte und sie so aus ihrer Starre löste. »Wenn wir den Wald durchquert haben wollen, bevor es Nacht wird, sollten wir uns langsam auf den Weg machen.« Tefta und Nisto nickten synchron, ohne es zu bemerken. Ihr Freund packte mit seinen Klauen die beiden verbliebenen Rucksäcke und schulterte sie. Selbst nach Teftas heftigen Protesten gab er ihr kein Gepäckstück. Nestor musste schmunzeln. Die drei steuerten zielstrebig auf das Osttor zu, ohne sich groß umzublicken. Als sie gerade um eine Ecke bogen, fanden sie sich einem alten Bekannten gegenüberstehend wieder. »Cabro«, schnaubte Tefter. Der Ziegendämon deutete eine spöttische Verbeugung an und meckerte, »Zu deinen Diensten, Tefter, mein Liebling«, die Laimoniade beachtete Cabro nicht weiter und wollte sich an ihm vorbeidrängen, doch er ließ sie nicht passieren. Erst da fiel Nisto das neue Horn auf, das Cabros Kopf zierte. Es war aus purem Gold geschmiedet und wahrlich ein Kunstwerk. Dem Ziegendämon entging Nistos Blick nicht. Ein Unfall. Ich war wohl zu ausgelassen beim Raufen mit Larry. Nicht weiter der Rede wert. »Findest du nicht, dass Gold mir ausgezeichnet steht?« Nisto hätte ihm gerne gesagt, was Cabro für eine widerwärtige Kreatur war, doch er schwieg. Seine Zeit in Silbernest war so gut wie vorüber, und er wollte die Stadt bloß ruhig verlassen. Linossier bat den Ziegenbock, sie vorbeizulassen, da sie in Eile waren. Cabro erwiderte, dass wohl doch Zeit sein müsste für einen Plausch unter Freunden. Angewidert drehte Nisto den Kopf weg. Ihm war klar gewesen, dass Cabro nie zu seiner Niederlage stehen würde. Und er wusste, dass es ein leichtes wäre, ihn auffliegen zu lassen. Aber er spielte mit und zwang sich zu einem Lächeln. »Tut mir leid, Cabro, aber wir müssen wirklich weiter. Ein anderes Mal vielleicht.« Der Ziegendämon blickte Nisto neugierig an. »Wohin geht denn die Reise, wenn man fragen darf?« die drei blickten sich an. Schließlich ergriff Tefta das Wort. »Wir verlassen Silbernest.« »Ist dem so,« erwiderte Cabro. »Und für wie lange gedenkt ihr, weg zu sein?« »Was interessiert dich das?« Tefta hatte Mühe, ihre Wut im Zaum zu halten. Cabro lachte. <lacht> Tefta, mein Täubchen, so aufbrausend wie immer, das liebe ich so an dir.« Bevor sie etwas erwidern konnte, fuhr der Dämon fort. »Ich werde euch bloß vermissen, wenn ihr für längere Zeit aus Silbernest verschwunden bleibt. Besonders dich, Tefta. Er strich ihr mit einem Huf über die Wange. Sie verkrampfte sich, zuckte aber nicht zurück. Ihren Blick hielt sie starr auf Cabro gerichtet. »Wir müssen jetzt gehen!« presste sie zwischen fest zusammengebissenen Zähnen hervor und drückte sich an Cabro vorbei. Der Ziegendämon blieb lachend stehen. Nisto und Linossier folgten ihrer Freundin. Nachdem sie einige Schritte gegangen waren, rief Cabro ihnen nach, »Viel Glück, meine Freunde! Viel Glück!« Im Rathaus saß der Bürgermeister an seinem Schreibtisch und trommelte ungeduldig mit den Hufen auf die Tischplatte. Er erwartete schon seit einer Stunde Bericht von seinem neuesten Angestellten. Unzuverlässigkeit machte ihn rasend. Vor dem Fenster tanzten die Schneeflocken wild umher und stritten sich heftig um die letzten freien Stellen auf Silbernests Dächern und Straßen. Alles glitzerte und glänzte in winterlicher Pracht als plötzlich jemand durch die Tür des Büros brach. Vor dem Bürgermeister stand Cabro, überzogen mit Schnee und Eis. »Du bist spät, Cabro«, sagte das Hirschwesen, ohne auch nur den Blick vom Fenster zu nehmen. »Entschuldigen Sie, Herr Bürgermeister, der Schnee macht es einem nicht gerade einfach.« Mit einer Handbewegung brachte der Bürgermeister seinen Untergebenen zum Schweigen. Es war nicht dieses Geplänkel, das ihn interessierte. Langsam drehte er sich um und legte die Hufe zusammen. Berichte Und Cabro berichtete, wie Nisto und seine Freunde Silbernest durch das Osttor verließen, dass sie für eine unbestimmte Zeit auf Reisen gehen wollten und auf ihn einen nervösen Eindruck machten. Als der Bürgermeister ihn ungeduldig fragte, wohin sie gehen würden, verstummte er. »Ich weiß es nicht, Herr Bürgermeister.« »Was soll das heißen, du weißt es nicht?« »Ich habe sie nicht gefragt, Herr Bürgermeister. Ich dachte nicht, dass es von Bedeutung sei.« Der Bürgermeister lachte schnaubend. »Überlass das Denken mir, Ziege.« nun gut, es wird wohl reichen, dass sie fort sind. Unschlüssig stand Capro da und schabte mit einem Huf über den Boden. Der Bürgermeister wanderte in der Zwischenzeit durch sein Büro und führte Selbstgespräche. Ich war mir bereits bei unserem ersten Treffen bewusst gewesen, dass es Silbernest nicht gelingen würde, dich zu zähmen. Du bist anders, ein Immuner, ein Störenfried. Ein Problem. Doch wie so oft regelte Silbernes das Problem von selbst und spuckt Unverdauliches wieder aus. Soll der Junge dahin verschwinden, wo er herkommt? Abrupt drehte sich der Bürgermeister um, als hätte er vergessen, dass auch Cabro noch im Raum ist. »Geh«, rief er ihm zu. »Was ist mit meiner Belohnung?« »Ist dein neues Horn denn nicht Belohnung genug?« »Nun verschwinde, Ziege!« Langsam und sichtlich enttäuscht schließ sich Cabro aus dem Büro. An seiner Stelle trat eine Sekretärin ein, die schüchtern anklopfte. »Draußen steht eine junge Dame, die sie gerne sprechen würde, Herr Bürgermeister. Sie sagt, es sei wichtig.« Nach einem tiefen Atemzug wies der Bürgermeister sie an, die Dame einzulassen. Langsam setzte er sich hinter seinen Schreibtisch. Kurz darauf trat eine weinende Windelfe ein und setzte sich unaufgefordert dem Bürgermeister gegenüber. Sie schluchzte und versteckte ihr Gesicht hinter ihren feingliedrigen Händen, während sich ihr Körper schüttelte. »Was hast du denn, mein Kind?« fragte der Bürgermeister und streckte freundlich einen Huf nach ihr aus. Es ist schrecklich, Herr Bürgermeister. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Der Bürgermeister forderte die Elfe auf, zu ihm zu kommen und sich neben ihn zu setzen. Stürmisch, wie ihr Volk nun mal war, legte sie den Kopf in den Schoß des Hirschwesens und weinte weiter. Langsam strich ihr der Bürgermeister über den Rücken. Schütte mir dein Herz aus, liebes... Er warf einen Blick auf eine Vitrine voller Steinherzen und lächelte. »Schütte mir dein Herz aus.«